0: Осень 1839 года. Филадельфия, штат Пенсильвания, США. 30-летний Роберт Корнелиус находился во дворе предприятия по производству газовых ламп, которым владела его семья. На фото у него задумчивый и немного напряженный вид. Воротник пальто поднят, волосы слегка растрепаны. Чтобы снимок получился таким четким, Роберту пришлось стоять неподвижно в течение 10 или даже 15 минут. Фотография сделана при помощи самодельной камеры, а в качестве объектива использована линза от бинокля. Автор снимка – сам Роберт Корнелиус, а фотография является самым ранним сохранившимся автопортретом или, как принято говорить в 21 веке, селфи. Подкаст «История одной фотографии». Меня зовут Марина Шиняева. Каждую неделю я рассказываю вам удивительные, страшные, трогательные, максимально разные истории, которые объединяют только то, что они скрываются за отпечатком на светочувствительной пленке. Напомню, что если вы слушаете этот подкаст в приложении Apple Podcasts, CastBox, Spotify, SoundStream или на YouTube, то вы можете видеть фотографию, о которой идет речь, прямо на экране в приложении. А если вы слушаете его в Яндекс Яндекс.Музыке или в Google Подкастах, то вы можете открыть оригинальное изображение, пройдя по ссылке в описании. Большое спасибо всем, кто поддерживает подкаст лайками и комментариями и делится им в социальных сетях. Чтобы понять, какое место занимает фотография Роберта Корнелиуса в истории фотоискусства, нужно знать, что вообще представляла из себя фотография в 1839 году. То, что некоторые вещества способны менять окраску под воздействием света, было известно еще с XVIII века. Но в тот момент никто еще не знал, как закреплять полученные изображения, поэтому они не дожили до наших дней. Первой сохранившейся фотографией был снимок французского изобретателя Несефара Ньепса. В 1826 году при помощи камеры-обскура он сфотографировал вид из своего окна. Ньепс долго трудился, пытаясь усовершенствовать технику литографии. Его изобретение было названо гелиографией. В 1929 году Ньепс стал сотрудничать с изобретателем первой диорамы Луи Дагером, проводившим собственные опыты в области закрепления изображений, полученных при помощи камеры «Обскура». Они вели переписку и делились друг с другом наработками. Кстати, для этой переписки они даже придумали специальный шифр, чтобы никто не мог перехватить информацию и использовать в своих целях. Уже после смерти Непса в 1833 году Дагер пришел к выводу, что для получения изображения можно использовать отполированную серебряную пластинку, обработанную йодом. Новая технология была совершенно не похожа на гелеографию, и Дагер дал ей свое имя, назвав Дагеротипией. Именно Дагеротипия стала прародительницей фотографии, какой мы ее знаем теперь. Так Луи Дагер навсегда вписал свое имя в историю. В 1839 году Дагер представил свое изобретение на заседании Парижской академии наук. Правительство Франции выкупило технологию у Луи Дагера и сына Непса и Исидора. Изобретатели получили пожизненную ежегодную пенсию в размере 6 и 4 тысячи франков соответственно. Параллельно с ними, над созданием похожей технологии, трудился еще один французский изобретатель – Ипполит Бояр. Он утверждал, что создал свою технологию раньше, чем Дагер с Непсом. Но так как официально представил свои работы на несколько месяцев позже, в том же 1939 году, именно Дагер получил официальный статус изобретателя фотографии, а открытия Бояра остались практически неизвестными общественности. Бояр никак не мог смириться с этим и совершил весьма экстравагантный поступок. В 1840 году Бояр сделал постановочный автопортрет, в образе «утопленника». На обороте снимка Бояр сделал надпись «Мертвое тело, которое вы видите на обороте, принадлежит господину Бояру, изобретателю метода, чудесные результаты которого вы только что видели или сейчас увидите. Насколько мне известно, этот искусный и неутомимый исследователь посвятил усовершенствованию своего изобретения почти три года». Академия, король и все те, кто видели его рисунки, которые он сам находил несовершенными, восхищались ими, как восхищаетесь сейчас вы. Это прославило его, но не принесло ему ни гроша. Правительство, щедро наградившее господина Дагера, заявило, что не может ничем помочь господину Бояру. И несчастный утопился. У непостоянство человеческой природы. Художники, ученые, газеты так долго уделяли ему внимание, а сегодня, когда он уже несколько дней выставлен в морге, никто его еще не узнал и им не поинтересовался. Господа и дамы, перейдем к другим темам, дабы не пострадало ваше обоняние, ибо голова и руки этого господина, как вы можете заметить, начинают разлагаться». Что ж, таким вот странным образом и Ипполит Бояр все-таки вписал своими в историю но не как изобретателя метода фотографирования, а как создателя первой в мире постановочной фотографии. В том же 1839 году дагеротипия начала быстро распространяться по миру. Кстати, в России первый дагеротип был снят 8 октября того же 1939 года. Это был снимок строящегося Исакиевского собора в Санкт-Петербурге. Но, к сожалению, до наших дней эта фотография не сохранилась. Низкая светочувствительность до геротипных пластинок вынуждала использовать длительные выдержки в диапазоне от 15 до 30 минут. Это усугублялось невысокой светосилой объективов тех лет. Первое время после появления технологий считалось, что съемка портретов с ее помощью невозможна. Тем не менее, первые опыты в этом направлении были предприняты в том же 1939 году. Собственно, здесь мы и возвращаемся к Роберту Корнелиусу и его автопортрету. Роберт Корнелиус родился в 1809 году в Филадельфии в семье голландских иммигрантов, открывших компанию по производству ламп. С юного возраста Роберт проявлял особый интерес к химии. В 1831 году он начал работать на своего отца и специализировался на серебрении и полировке металлов. Вскоре после того, как был изобретен догеротип, Джозеф Сакстон, еще один пионер американской фотографии, обратился к Корнелиусу с просьбой сделать серебряную пластину для догеротипа. Снимок Центральной средней школы в Филадельфии, сделанный Сакстоном с использованием такой пластины, считается самой старой фотографией в Соединенных Штатах. Именно эта встреча пробудила интерес Корнелиуса к фотографии. Вместе со своим соратником, химиком Полом Гандаром, Роберт Корнелиус изменил технологию догера, добавив в состав, в котором обрабатывались серебряные пластины, бром. Это позволило сократить время экспозиции с 20 минут до 2, а в некоторых случаях даже до 30 секунд. Именно благодаря этому у Дагеротипии появился шанс на широкое распространение и коммерческий успех. В период с 1841 по 1843 Роберт Корнелиус открыл две первые фотостудии в Соединенных Штатах. Ему удалось добиться улучшенного фотографического качества за счет использования отражателей и фильтров из синего стекла. Его студия была популярной среди богатых покровителей, и многие из его портретов известных людей сохранились до наших дней. По мере того, как популярность фотографий росла и все больше фотографов открывали студии, Корнелиус либо потерял интерес к этому делу, либо понял, что может зарабатывать больше денег в семейной газовой и осветительной компании. Он запатентовал несколько изобретений, которые позволили производить более дешевые осветительные приборы, что сделало его весьма богатым человеком. Роберт Корнелиус умер в 1893 году, в возрасте 84 лет. Спустя сто лет в 1994 году в его родной Филадельфии на месте первой открытой им фотостудии установили памятный указатель, который стоит там до сих пор. Это был подкаст «История одной фотографии». Нашла и рассказала вам эту историю я, Марина Шиняева. Дизайн разработала Мария Гайдай-Турлова, а главную музыкальную тему написал Сергей Христолюбов. Подписывайтесь на подкаст и на телеграм-канал с дополнительными материалами и короткими историями. Ссылка в описании. До встречи через неделю.